0: Estaba viendo videos de fútbol porque justo pues hace un par de días me, pues, me invitaron otra vez a una, una gran persona puedo atreverme a decir que una gran amiga dentro del medio del fútbol lo digo porque la verdad es que el medio es muy complicado y, y encontrar personas tan valiosas como como ella, una reportera muy exitosa, eh, pues guau, como que cambian las cosas, ¿no? Hace un par de días tuve la oportunidad de que me volviera a entrevistar después de, pues de ya bastante tiempo que no, porque pues no me estaba enfocando tanto en el fútbol mexicano sino más bien estado en otras latitudes y aparte pues he estado en mis otros proyectos porque pues maldita costumbre de comer tres al día, ¿no? En este caso, no parece, pero como cinco Y estaba, bueno, justamente el tema Yo sé que, que no estás acostumbrado, o acostumbrada, o acostumbrada A escuchar temas en la parte de fútbol pues, Para eso es mejor escuchar el, el, el podcast de Fútbol de Mente Que de hecho ya tiene rato que no lo, no lo toco pero esta, esta va a ser una mezcolanza entre temas sobre fútbol, temas sobre Sí, la parte de estrategia mental y Lo que trataba eh, Pues este esta entrevista Que esperemos que Pues que salgan impreso La verdad es que es algo muy padre sé que es una pendejada a lo mejor Para Para la gente del México. Pero un, un, un simple mortal pues realmente lo valora y da como cierta nostalgia, ¿no? Hablaba un poquito sobre la prisión De hecho, ahorita te voy a comentar un poquito. Creo que va a estar muy extenso, pero bueno. Aquí el punto de, por el cual el título de este episodio, que de hecho está... Esta, esta amiga me, me, me sugirió que hiciera un episodio hablando sobre esto... Y pues bueno, como ya sabes que no planeo nada... Pues vamos a ver qué chingados surge de aquí... Pero... El tema que surgió para el podcast... Porque justo estaba viendo un video... Justamente un video analizando... Este, una entrevista de, un, de Tito Villa... que Gran, gran amigo... ...y tuve oportunidad de, que <ríe> de calificar sus exámenes... Eh, ...el tema que surgió fue... ...y si lo vuelvo a intentar... <ríe> ...entonces aquí me tienes con mi chocolatito... ...hace rato que comí con mi papá... Pues me, ...me invitó una dona de chocolate... De, ...cerca de mi gueto... <ríe> Llamé aquí a las doce y media de la noche Para mí es como las 7 de la tarde Porque me toca trabajar en la madrugada mm. Echándome mi chocolatito con mi dona Chopeando como buen Chilango raza inferior <risa> Pensando esa parte No tienes una idea de cómo me sentí Porque, o sea, gané el momento de la entrevista yo ya, ya estoy acostumbrado más a otro, otro ritmo, un ritmo en donde hago eventos, en donde ayudo a conectar a nuevas personas en cuestión de negocios, ayudar a conectar personas con personas, y, o sesiones individuales, de repente, y bueno, pues los las colaboraciones o, o, o lo que estoy trabajando con algunos equipos en otros países, o entrenadores y demás, Pero no es lo mismo, Volver como al ajetreo del, del hacer estrategia por todo. Desde la parte de equipos de fútbol. Yo pensaba así, de, si lo vuelvo a intentar. Ya tiene muchos años eh, que, que viví mi última experiencia en un equipo en México. Y... Y bueno, observar era algo que, que me apasionaba muchísimo. Hasta la fecha me di cuenta de eso. Me di cuenta de que, de que es apasionante de repente mirar la sombra del árbol de todo el mundo. Y era curioso llegar a, a los entrenamientos en un, en un equipo o en un lugar donde no tenía lugar y donde yo mismo me imaginaba o me creaba esa oportunidad. Y así fue. Y así ha sido desde hace 10 años Inventarme Ideas para poder aportar Más de 200 propuestas Ya vamos como 250 Y aún así Con esa adrenalina Que, que justamente fue lo que me fue esta entrevista Y es lo que me tiene también pues, pensando en, en Este episodio y si, y si lo vuelvo a intentar Y si vuelvo en ese entonces... A mis 27 años... Yo pensaba más en mí... Quería vivir un sueño... Quería conectar con... Pues con... Con personas que pues... Toda mi vida los vi... Y admiré... Y después se convirtieron en compañeros... De alguna forma... Porque pues yo los... Yo, me, yo hice que se convirtieran en compañeros... Me tuve que inventar las oportunidades... Para... Que después ellos me las compraran y de alguna manera me dieron bola Me dieron oportunidad de estar pegado a, a los que mucho tiempo fueron mis ídolos es Innumerables personajes que no me imaginé conocer y, y bueno, la vida me permitió eso Diez años después me tienes en una disyuntiva con proyectos pues, ya caminando Hmm. Pero con una inquietud de Y si lo vuelvo a empezar O, lo, lo, o sea, lo vuelvo a intentar Si vuelvo a intentar el, el, el aportar Pero ahora O sea, aportar un equipo de fútbol en México Pero ahora con una perspectiva más amplia Eso fue lo que Lo que me arrojó Este esta entrevista porque justamente el tema iba relacionado con el estrés que tiene el entrenador o sea, los directores técnicos en un equipo de fútbol con respecto al tema mediático con respecto al tema de, de pues resultado deportivo me vino me vino a la cabeza muchos muchos temas que a lo largo de picar piedra Muchas veces, si no es que la gran mayoría, solamente muy pocas veces he tenido realmente un pequeño espaldarazo. Que digas, ok, vale, no sé qué lo que vas a hacer, pero pues confío en que no vas a armar un desmadre, órale, eres libre. E inventarte una, una actividad que después de eso, al inventarte una actividad... Alguien te la compra y, y dice, wow, me está me ha ayudado, sobre todo un entrenador. Esta parte de, va a ser estrategia mental para equipos de fútbol, entrenador, sobre todo los entrenadores, sabiendo que pues ellos son la cabeza y que pues, si la cabeza está bien, pues el cuerpo también. Pero si el, el, la cabeza no está bien, el cuerpo enferma y muere. Fue justamente el tema del que se refería a la entrevista. Una entrevista maravillosa. Eso solamente lo hacen los genios en eh, la parte de periodismo. Porque justo ahora que he estado en la parte de negocios... ...que he tenido oportunidad que me entrevisten... ...no saben entrevistar. Y acá algo algo que valoro mucho de, de, de esta, esta gran periodista deportiva... ...es... Es eso, que sabe sacar las palabras. Entonces me sentí como no tienes una idea. Fluí. Y ahí es donde dije. Antes, antes me había dicho, oye, ¿y si, y si. Y si aporto. Tengo mucho que aportar. Pinche ego, cabrón. Y ahora, si te das cuenta, la, la frase cambia. Y si lo vuelvo a intentar, si vuelvo a, a ponerme en el. ...en ese entorno para ver qué es lo que la vida a través de mí puede aportar. Viendo entrenadores de élite Estás hablando de entrenadores de... que son los mejores del mundo. Que están batallando con un tema de presión muy cañona... ...por el tema de, de un resultado deportivo. Hmm. recordé mismo mis momentos en donde tenía oportunidad de colaborar con entrenadores, en donde hacía una lista de de, de de puntos que había visto, que había analizado de entrevistas, de analizar, analizar al rival, el tema de hasta hacer alianzas con los medios. Y en tema de cinco minutos, si no es que... O sea, trabajar en, dentro de un partido, ¿no? O sea, se cuenta que partido dura según estos 90 minutos pero no para nada, o sea, empieza tan cabrón, o sea tú, tú empiezas desde que te despiertas, desde que la charla técnica, desayuno todo, todo, hasta el trayecto, todo, 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 todo influye y en ese momento como que me revoltó la cabeza y dije no manches me, me me apasiona mucho eso antes era más por la necesidad de un sueño de cumplir un sueño tuve oportunidad de cumplirlo de alguna manera y ahora lo veo más como que creo que la vida a través de mí puede manifestarse para aportar una amplitud de visión ya sin ego ya sin necesidad de aparecer de hecho y bien sabes en mis proyectos no aparezco no aparezco no porque me haga menos sino porque pues yo no soy el que Realmente el, el que importa en el sentido de, de la acción que me toca, que la vida me regala. La vida a través de mí se manifiesta. Y así hemos avanzado mucho mejor. Entonces, te platico así rápidamente un poco del tema de la entrevista. Me pareció muy interesante esto que decía que uno de los entrenadores, un entrenador alemán, mencionaba que está pues, cansado del equipo, ¿no? O sea, de dónde trabaja... ...ya tiene muchos años ahí... ...ha tenido más bajas que altas... ...pero ha logrado conformar un equipo interesante... ...entonces... ...él mencionaba en una rueda de prensa... Una, ...una frase que me marcó... ...que dice que aquí se valora a la gente... ...cuando comienzan a irse... ...y es madre, eso, o sea... ...para, para que no, no sabe de fútbol y escucha y ve todo el entorno lo entendería tal cual porque esto no tiene nada que ver con fútbol tiene que ver con pues con la vida misma o sea con esa simple frase está reflejando él no hay yo un instinto de pertenencia o sea se ha perdido o sea es como esa, esa necesidad que tiene cualquier persona que forma parte de un grupo de sentirse parte de eso, eso desmoraliza a cualquiera. Porque entonces no siente el apoyo de arriba. Es como si los papás no apoyan al hijo. Que okay, bueno, en el mejor de los casos van a van a buscar cómo salir adelante de eso. Pero en el peor tiran la toalla. La gran mayoría. Entonces yo les mencionaba esta parte que, de que el entrenador actual. ...está metido en el estrés del resultado... ...o sea, del entorno externo... ...o sea... ...muy enfocado a qué es lo que vamos a lograr... ...y esa, esa necesidad de consumismo... ...lo vemos... ...no solo en el fútbol... ...que ya es un producto devaluado... ...y sobreexplotado si ...sino lo vemos en la vida misma... ...o sea, siento que... ...algo que mencionaba también es que... ...siento que los entrenadores también se han... O sea, se han perdido en el resultadismo y han, han dejado de regresar a su centro, a la base, a la cantera. A las básicas, en este caso, por ejemplo, un equipo acá, ver a la 20, ¿no? la 23 creo que le llaman ahora. Ver los talentos que están fluyendo. ¿Por qué? Porque estás mirando arriba, queriendo resolver algo que no tiene nada que ver o sea Y digo nada que ver porque de, de qué sirve que ganes a lo mejor 3, 4 partidos Si no eres campeón Y de qué sirve que eres campeón Si de repente eh, A la siguiente temporada A lo mejor ya no es ya no hay una labor constante Sobre todo yo, yo veía en los Yo sé que a lo mejor no conoces mucho de esta parte Pero bueno, te explico ah, O sea, las fuerzas básicas eh, hay algunos clubes que están empeñados en ganar esos torneos. Y wow, está padrísimo la competitividad y todo, pero pero no te das cuenta que es un tema formativo. ¿Qué chingados te sirve que gane un pues no sé, un torneo de una especie de form un torneo formativo. Si después de ahí pues ya no salen jugadores para el primer equipo, que son los que te hacen ganar billete. Tengo entendido que no, no ganas lana por, por un torneo formativo Y ese es el reflejo de la selección, por ejemplo, las inferiores No, no quiero andar mucho el tema, pero pues ponte a pensar Si no eres tan futbolera futbolero, futbolere pues, ¿Qué es lo que pasa con las selecciones, por ejemplo, la sub-17 Que ha sido campeón dos veces en el mundo? Este, ¿Qué pasa con esos jugadores? La gran mayoría ni siquiera debutan. ¿Por qué? Pues porque no hay un enfoque del proceso. Que no te vas a la base. No, no crees en procesos largos. Quieres el resultado inmediato. Y es esta cabrón. Entonces algo que también mencionaba es, solamente pues, el entrenado está presionadísimo. Porque se ha perdido también el contacto humano con el jugador. El uno a uno. Y obviamente generar esa parte, al, al tener ese contacto humano, generar esas alianzas y vínculo con la prensa, con la afición, con los mismos jugadores, con las familias. ¿Eso no te suena a un entorno social? Se ha, se ha perdido también. Eh, desde esta parte académica de, ok, ya terminé la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Antes hasta ahí te quedabas. Desde la universidad trabajabas. Ahora maestría y peor aún doctorado sin experiencia laboral. ¿Por qué? Porque lo que buscas es una necesidad terrible de reconocimiento. Te, te estás ávido de, de, pues de un resultado. De, de esta parte de sentirte que perteneces por lo que haces. Por lo que has logrado y no por quién eres. No por lo que eres, porque eso, eso determina es un calificativo. Te dice: ah, ¿Qué eres? no pues Soy psicólogo, soy ingeniero, soy abogado. No, no eres, cabrón. ¿Tu, tu profesión, o sea, la que elegiste es esa. Pero quién eres? Quítate el clásico ingeniero dentro de tu, tu hoja bebida. Y a lo mejor, digo, ya sabes, ¿no? Los baby boomers estaban muy enfocados en eso, ¿no? O sea, licenciado, ingeniero. Y los ingenieros, puta. Les decías por su nombre Pilar, sin decir ingeniero, no mames. Es como si le hubieras dicho. Eh, Chinga tu maca que respires, ¿no? por esa necesidad de ser alguien en la vida. Imagínate toda la presión con la que cargas. Está cabrón. Entonces, el mundo actual. Vamos a ponerle el mundo actual. Prácticamente está perdido en cuestión de identidad. No sabe qué es. No sabe quién es. No sabe para qué hace lo que hace. Y eso se ve en todos los ámbitos. Lo veo con chavos. Con esta parte de orientación vocacional. Me inventan... ...profesiones bien pendejas... ...o bien locas... ...como influencers o... ...ingeniería del tiempo libre... ...¿ok? ¿Por qué? Pues porque lo que buscan es vender... académicamente ...en fin... Eh, ...algo que, que también mencionaba... ...en esta entrevista... ...es que hay muy poca o poca visible... ...contención emocional hacia el entrenador... ...o sea... ...hace falta tener... Esa labor que, que tengo la oportunidad de hacer O sea, como, haz de cuenta, como un pepegrillo Alguien que está mirando todo Que está mirándote a ti también Y que está mirando un poco más allá De lo que tú consideras que puedes ver Y mirar ¿Por qué? Pues Porque tu enfoque está en la parte deportiva Pero si alguien está mirándote a ti Y a todo tu entorno La amplitud de visión va a ser mucho más, más, más cañona Entonces eso va a ayudar mucho Para que tú puedas mirar algo Que eh, tus ojos no pudieron ganas muchísimo pero en el mundo actual nos enfocamos a la prueba y error, sí pero en el resultado un gran error entonces pues sí, al al, al el entrenador o la persona que no tiene como esta esta pues, herramienta o que no se da la herramienta, y no solamente que te lo dé a otra persona, para eso son los soliloquios, que puedas hablar contigo y a lo mejor rebotar, o sea, como rebotar ideas. Eso es algo que yo hago, no es habitual, pero pues también tengo mis mentores, también tengo con quien, quien me dé esa amplitud de visión. Desde la humildad lo hago, entonces. Ahí es donde, donde veo el reflejo de los enteradores, que es lo mismo, por ejemplo, con los padres. O con las personas en general. Entonces mencionaba un punto de que pues, cuando la cabeza está debajo del agua, o sea, tratando de salvar al resto del cuerpo, pues obviamente eh, como el cuerpo, o sea, la, la cabeza, pues se ahogan todos los problemas del cuerpo y pues obviamente con eso no puede encontrar soluciones. ...aquí vamos a corregirlo porque... ...haya puesto el cuerpo del cuerpo... <risa> ...pero sí... ...la cabeza está para mirar más allá... ...si, si le, le ponemos el peso de que todavía parte ...tienen que resolver temas que no le corresponden... ...como veo en un, un entrenador... ...que de repente empieza a, a ver... ...situaciones... ...a nivel este operativo... ...es terrible... ...o sea que a nivel operativo tenga que resolver algunas... No, ...algunas cosas como por ejemplo un uniforme... ...que se van a poner... Y ...dices güey... ...la cabeza tiene que delegar... ...yo lo estoy viendo con mis proyectos... ...o sea apenas estoy armando un equipo... ...de los siete proyectos que tengo... ...para poder... ...apalancarme del esfuerzo de alguien más... ...que tiene un talento distinto al mío... ...y poner al servicio de... ...del proyecto vivamente de la vida los talentos de cada uno, mientras pasa eso, en vez de yo hacerlo operativo, ellos se encargan de eso que es muy importante y yo me dedico a generar crecimiento al proyecto, eso es lo que hace la parte de una estrategia mental, que alguien más pueda mirar ese rubro, que alguien más también vea la parte física, con el probador físico, técnico, táctico, los auxiliares, la parte este, nutrición, etcétera, etcétera. Entonces noto a, a, a los entrenadores sin una guía y sin una identidad, por lo que mencionaba la frase de que pues, aquí se valora a la gente pues, únicamente cuando ya se empiezan a ir. Pues sí, sistémicamente pues, es, está moviéndose la liga, se está estirando, para que el sistema vea que hay una situación que tiene que resolver. Y si no, pues se estira, se rompe Y obviamente la tirazo le cae a los demás Entonces, Algo que me pareció también muy interesante Es que este entrenador alemán Mencionaba que primero comunicó la decisión De irse Arriba O sea pues En este caso con, con la directiva Antes de, de poder Tener a lo mejor una contención O una plática O un, una integración con su cuerpo técnico que me imagino que lo tuvo Pero antes de ir hacia arriba Hay ciertos códigos dentro del el, el, el plantel En donde es mucho más importante Que él como entrenador se pueda dirigir a sus hijos mayores Que él se dirija al de arriba, a la arriba. Te voy a poner un ejemplo, es como si el papá, que ya tiene a su familia y todo, sus hijitos que serían los jugadores. La mamá, pues, en este caso, pues, son los auxiliares. Si para tomar una decisión, primero lo consulta con el abuelo, o sea, con este caso con su papá, en vez de consultarlo con su familia y después con sus hijos y después ya contemplarlo hacia arriba. Estoy hablando al pedo, porque obviamente ya no conozco el entorno, pero me imagino que si si este tipo de, 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 de crisis se dio, o sea, se ha dado así pues, constantemente, y en este caso ya cuando, cuando tiene que hablar a los de arriba, o sea, a los directivos, es porque ya lo rebasó completamente, pues ya sería como algo insostenible, pero siento que se está perdiendo esta parte de... Interactuar con tu gente, con tu equipo, antes de con los que mandan. Y eso se ve en la familia. O sea, en este caso el papá, en vez de tener una interacción con sus con sus hijos cercana de hoy, ¿cómo, ¿cómo se sienten? Vamos a agruparnos. Obviamente ahí es donde refuerza la identidad. Vamos a agruparnos. Y agrupándonos vamos a resolver muchas cosas. No, pues estoy buscando arriba, ¿no? El mismo bar Yo, Si te pones a pensar, el mismo bar Es un reflejo De que la autoridad ya ni siquiera siente Que tiene autoridad Necesita a alguien que le corrobore Alguien que lo valide Que diga, sí, 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 no la regaste En esto Y, y, y todo tiene que ser perfecto Entonces El fútbol es nada más un muestreo de la vida son un de los patrones de conducta que tiene cada individuo y obviamente también cada entorno, que todos son, son heredados. Entonces mencionaba un poquito esta parte de que... Pues de que hay, hay mucha presión mediática hoy en día. Y eso reflejado, eso es a nivel deportivo, pero reflejado a nivel personal, claro, también es un, hay una presión mediática muy, muy importante. O sea, ese que dirán que... Que necesitas validar en redes sociales. Y el resultadismo del que hablaba en la entrevista. En la parte deportiva. De que pues, la prensa y la afición solamente van a estar juzgando. Te hagas lo que hagas. Y te van a estar diciendo. Que, pues, que a lo mejor es bueno o es malo. Según lo que ellos consideran. Y tú crees eso. Te, tú les compras eso. Lo mismo pasa en el fútbol. ...nada más hay un poquito más frío... ...porque pues es un tema de resultado... ...y si no me das el resultado... ...adiós... ...entonces... ...es, es curioso también algo que mencionaba este entrenador... ...que decía... ...este... ...pues lleva... ...o sea, constantemente está en ruedas de prensa... ...o sea, que a la semana tiene seis... ...madres... ...o sea, estás hablando que nada más no tiene una... ...o sea, una al día... ...no tiene una que es cuando después del partido descansan. Y normalmente los entrenadores de elite no descansan. Acaba el partido y algunos están tan locos que trabajan el siguiente juego. Entonces, mencionaba otra cosa, o sea, el entrenador actual se encuentra muy en el ojo del huracán. Yo le llevo mucho muy en el árbol. O sea, se están enfocando a, a, a juzgarlo por lo que hace, no por lo que es. Y digo, no estoy diciendo que de, ah pues es una gran persona, vamos a alabarlo. Pues no, pues para eso mejor denle el premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero pues, si te enfocaras más bien en qué es lo que está haciendo en el proceso formativo, a lo mejor ya ni siquiera, con la presión mediática, la presión social, la presión del, de los... De, de los clubes Le están metiendo Se están saturando a los entrenadores A tal grado de que pues Ni siquiera se están enfocando a largo plazo Están enfocándose a corto plazo Eso es terrible Es como lo de los Las verduras transgénicas Quieres verduras En segundos En vez de estar Enfocándose en el proceso Y el proceso está padrísimo el, el ver cómo sembraste una semilla esa semilla se vuelve un, se germin, germinó y ya se vuelve un, un arbolito luego un árbol luego el árbol da frutos y ya después de ciertos años ya te está dando frutos y solamente hay que mantenerla, sembrar, regar no, estamos bueno, el mundo actual está ávido de inmediatez y pues lo, ra, lo que rápido sube, pues rápido se cae entonces mencionaba un poquito también en, que en en este equilibrio entre el entrenador o sea, el director técnico en la parte deportiva El director técnico en la parte líder El entrenador en la parte mediática Y todo eso armonizarlo con la persona Personal, abora, el personal familiar, afectivo, social Imagínate, con toda esa presión Está cabrón entonces mencionaba un poquito el tema de crear como ciertos personajes. A mí me ha funcionado muchísimo. O sea, en los equipos de fútbol, o sea, yo soy una mierda. Sí, soy un observador y tengo un perfil bien distinto al, por ejemplo, en los eventos del chale comadres. Ahí soy una comadre más. hecho desmadre y todo. En los eventos de negocios, pues es una mezcla de los dos. O sea, estoy echando desmadre, pero estoy conectando con personas. En el tema de las sesiones individuales, soy más empático, soy un poquito más como más, más cercano. En el tema de las comunidades, soy un hijo de la chingada. Pero la persona es, en cierto modo, muy, muy diferente a todo eso. Este... No sé, este ejemplo de, de ser introspectivo Yo creo que esa es, esa es la característica que define mi personalidad Valga la redundancia a nivel persona Ay, güey, 30 minutos Pero no, no te estés aburriendo Y bueno, si sí, pues bueno ya te dormiste ya Esto te sirve como una ASMR <ríe> eh, Mencionada también en esta parte del... O sea, bueno, la, o sea, con una buena estrategia de comunicación interna y externa... podría podría ayudar a que... A que todo fluya mucho mejor. Pero, pues... No nos atrevemos a mirarnos. O sea, cabrón. Y, pues, mencionaba también esa parte... Que, pues, sí, el fútbol actual... O sea, se ha vuelto un producto de consumismo... sobreexplotado, o sea... Y malbaratado. Y, pues, obviamente... Eh, por muchas situaciones externas... Una, una pandemia, pues... Otros deportes o la apatía de la identidad, porque todo tiene que ver con la identidad, pues ha venido a la baja en cuestión de audiencia, y eso significa que pues, también en cuestión de lana. Y pues obviamente el de, el entorno mediático pues, lo que busca es presionar de, mar, de más, pues para sacar contenido de alguna forma, eh, mientras más amarillo mejor. Y como también los jugadores ya no están um, tan como tan involucrados la parte de liderazgo, de tomar las riendas, pues acá el que paga los platos rotos, pues es la cabeza. Ya no hay tomar, o sea, toma de iniciativa. O sea, que un brazo diga, ok, no, ni madres. O sea, yo o sea, yo asumo esta responsabilidad, lo que nos toca, y, o dar la cara. Eso ya no sucede. Velo un poquito en las ruedas de prensa. Ya no hay jugadores que, que tienen personalidad. Y si llegan a tenerla, lo están enfocando más a la cuestión mediática y no a la cuestión de juego. Entonces, cerré con un punto importante, que esto al final pues, es un reflejo de la misma sociedad, o sea, desde la parte educativa, la parte pues familiar, está caña. Entonces, con todo este tema, ¿no crees que, que hay mucha pasión detrás Llevo más de media hora hablando sobre un tema que me parece fascinante y solamente es un poquito de todo lo que en un momento dado puedo, puedo compartir. Pero ahora que he estado un poco más apartado del fútbol, por lo pronto de presencial, que de hecho en, en donde colaboró, eh, no hablo de fútbol, de hecho hablo de patrones de conducta y más de perfiles de personalidad que otra cosa tema deportivo, pues ya es, pasa segundo término, porque pues me enfoco en la base. Y aún así me apasiona muchísimo, entonces la pregunta es, ¿lo volver a intentar? Es un gran dilema ¿Tú qué piensas?